0: Nachrichten von Radio Dreieckland
1: Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Es ist wieder Infozeit und ich möchte euch ganz herzlich heute am Dienstag, den 30.01.1990, begrüßen. Zunächst das Telefon, worüber ihr uns erreichen könnt und wir freuen uns über jeden Telefonanruf für Kritik und Ergänzungen. Die Telefonnummer lautet hier im Studio 31028, Freiburger Vorwahl 31028. Und jetzt zu unserer Themenübersicht. Wir beginnen heute mit zwei Kurzinfos, die in Zusammenhang mit der beginnenden Tarifrunden stehen. Es folgen dann zwei weitere kürzere Beiträge. Aufrüstung durch die Hintertür. Was hat es mit einem Gerätedepot in der Stadt Herbolsheim auf sich? Die Kirchen halten am Katastrophenschutzeinsatz fest. Auf ihre Anfrage erhielt die grüne Stadträtin Elisabeth Freund-Mölbert jetzt erste Antworten. So dann unsere Schwerpunktbeiträge im heutigen Info. Die Medienpolitik im Lande gerät in Bewegung. Die Novellierung des Landesmediengesetzes steht in diesem Jahr an. Ein günstiger Zeitpunkt, um etwas zu tun für das Erstarken von weiteren nicht kommerziellen freien Radios. Wir beschäftigten uns in unserem Beitrag vorrangig mit den jüngsten medienpolitischen Vorstellungen der Grünen zu diesem Thema. Die Naturfreundebewegung wurde 1895 in Wien von österreichischen Sozialisten als Massenbewegung des Proletariats gegründet. Bis heute gibt es diese traditionelle Organisation, die ihre Wurzeln in der internationalen Arbeiterbewegung hat. In einem Gespräch mit dem Vizepräsidenten der internationalen Naturfreundejugend versuchen wir, die aktuelle politische Arbeit und Organisationskraft der Naturfreundebewegung zu beleuchten. Nie wieder Großdeutschland, nie wieder Faschismus und Krieg. Heute ist der 57. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten. Wir geben einen Rückblick auf die Situation hier in Südbaden, führten ein Gespräch mit einem Zeitzeugen und wollen über die heutige Demonstration in der Freiburger Innenstadt berichten. Und am Schluss stehen dann, wie immer bei uns, wieder die Veranstaltungshinweise. Wir beginnen mit der ersten Kurzmeldung. Nachtrag zur Tarifrunde 1989, Grundlage für Tarifverhandlungen 1990. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes kommt zu folgender Einschätzung. Für 1989 errechnet sich insgesamt auf der Grundlage aller vorliegender Neuabschlüsse und den in 1989 wirksam werdenden Abschlüssen aus den Vorjahren eine durchschnittliche Erhöhung der Tarifverdienste für 17,8 Millionen Beschäftigte in Höhe von 2,8 von 100 gegenüber 1988. Das heißt eine Erhöhung der Einkommen und Gehälter von 2,8%. Prozent. Angesichts einer Preissteigerung von 2,8 Prozent, einer Steigerung der Arbeitsproduktivität von 3 Prozent und einer glänzenden Entwicklung der Unternehmensgewinne nimmt sich diese Anhebung der Tarifeinkommen sehr bescheiden aus. Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind im vergangenen Jahr um 8,3 Prozent gestiegen. Die Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit dagegen nur um 3,1 Prozent, das heißt ein Unterschied von 5,2 Prozent. Die Einkommensumverteilung hat also weiter zugenommen und zu einem nochmaligen Rückgang der Lohnquote geführt. Dies als Grundlage für die Tarifauseinandersetzung in diesem Jahr, wo ja jetzt die IG Metall, die 35-Stunden-Woche und 8,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt fordert, um etwas mehr als nur den mageren Ausgleich der, der Preissteigerungsrate zu erreichen. Mehr Schutz gegen betriebliche Flexibilisierung der Arbeitszeit erforderlich. Die in den vergangenen Jahren getroffenen tariflichen Vereinbarungen zur Arbeitszeit sind widersprüchlich zu beurteilen. Auf der einen Seite waren einige Gewerkschaften durchaus erfolgreich in ihrem Bemühen, bestehende Flexibilisierungsmöglichkeiten zu begrenzen, zum Beispiel im Bereich der Mehrarbeit oder ihre Ausweitung zu verhindern, zum Beispiel bei der Wochenendarbeit. Auf der anderen Seite ist es den Arbeitgeberverbänden gelungen, die Möglichkeiten zur ungleichmäßigen Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auszuweiten. Insbesondere der Zeitraum, in dem die wöchentliche Regelarbeitszeit im Durchschnitt für alle Beschäftigten erreicht werden muss, ist in vielen Tarifbereichen im Gegenzug zur Arbeitszeitverkürzung deutlich verlängert worden. In 18 von 20 untersuchten Tarifbereichen bestehen solche Ausgleichszeiträume von meist mehreren Monaten bis zu einem ganzen Jahr. Darüber hinaus klaffen Regelungslücken unter anderem in folgenden Bereichen. Zum Beispiel Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage bzw. das Wochenende. In keinem Tarifbereich gibt es eine verbindliche Regelung, wonach die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich auf die Arbeitstage Montag bis Freitag verteilt werden darf. Zweitens zulässige Mindest- und Höchstarbeitszeiten. Die Tarifverträge erlauben in einigen Fällen erhebliche Abweichungen der regelmäßigen Arbeitszeit. Üblich sind nur Begrenzungen der Höchstarbeitszeit. Die tariflich festgelegten Grenzen lassen in einigen Fällen Arbeitszeiten bis zu 10 Stunden am Tag und bis zu 60 Stunden in der Woche zu. Drittens, Lage der Arbeitszeit im Tagesverlauf. Fast alle untersuchten Tarifverträge verzichten auf materielle Bestimmungen zur genaueren Regelung der Tagesarbeitszeit und überlassen dieses Feld den Betriebsparteien. Nur in zwei Tarifverträgen finden sich beispielsweise konkrete Regelungen zur Gleitarbeitszeit. In den anstehenden Tarifrunden zur Arbeitszeitverkürzung wird es daher für die Gewerkschaften neben der Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden auch um einen besseren Schutz gegen betriebliche Arbeitszeitflexibilisierung und um mehr Zeitsouveränität der Arbeiter und Arbeiterinnen gehen. Aufrüstung statt Abrüstung. Was lässt sich aus der öffentlichen Ausschreibung in der Badischen Zeitung im Landkreis Emding von gestern in Bezug auf ein Gerätedepot in Herbolzheim schlussfolgern? Hierzu Axel Mayer vom Grünen Regionalbüro in Emding.
2: Das ist also eine öffentliche Ausschreibung mit dem Bundesadler im Eck und unten drunter steht für, das, für die Baumaßnahme Gerätedepot Herbolzheim sind nachfolgende Arbeiten nach VOB zu vergeben. Und dann ist eine ganze Latte mit äh, Ausschreibungen da, was eben da erstellt werden soll. Und es klingt ja recht normal, die Angebotsunterlagen können bis zum 15. Februar 1990 eingereicht werden. Und wie gesagt, für die Baumaßnahme Depot Herbolsheim.
3: Und was soll da nun erstellt werden?
2: Ja, das ist das Interessante. Und zwar gibt es da vom Alfred Mechtersheimer vom Forschungsinstitut für Friedenspolitik Synthesen zur fortschreitenden Militarisierung von Baden-Württemberg. Und da hat er eine ganze Liste aufgelistet mit Aufrüstungsmaßnahmen in Baden-Württemberg und die ist nach Postalzahle geordnet und da steht unter Herbolzheim Gerätedepot bis 1990 46 Millionen Mark. Das heißt konkret, in Herbelsheim wird wahnsinnig aufgerüstet, da wird ein neues Gerätedepot der Bundeswehr gebaut und in dieses Gerätedepot soll insgesamt 46 Millionen Mark nächsteckt werden, das muss man sich mal vorstellen. Und für dieses Gerätedepot ist diese öffentliche Ausschreibung. Ich habe jetzt gerade die Liste vor mir liegen und will das einfach noch durch ein paar andere Punkte ergänzen, da wird eben im Moment nicht nur in Herpelsheim aufgerüstet, sondern unter anderem auch 78 Freiburg steht hier Kreiswehrersatzamt und Verteidigungsbezirkskommando bis 1990 21 Millionen Mike. dann steht auch 7801 Bremgarde. in den NATO-Flugplatz 600.000 Mike. was äh, Freiburg konkret angeht 7815 Kirchzaden Mobilmachungsstützpunkt bis 1990 für Millionen 10.500.000 Mike. Herbelsheim habe ich gerade K 46 Millionen Mark und nach Efringe kirche auch noch im Dreieckland, 54 Millionen Mark in das Sanitätsdepot. Das heißt, das, was dort da so ganz unscheinbar unter öffentlicher Ausschreibung stand, ist, ist nichts anderes wie ein Beleg dafür, dass bei uns hier im Dreieckland im Moment knallhart aufgerüstet wird und dass das ganze Geschwätz von Abrüstung nichts anderes ist wie Geschwätz.
1: Dass die Landeskirchen bei der Großen Konfessionen nicht zaudern, wenn es um Zusammenarbeit mit Behörden und staatlichen Stellen geht, ist keine neue Erkenntnis. Pfarrer, die Soldaten mit Gottes Wort versehen, ehe sie zum Töten ausmarschieren, hat es in den vergangenen Kriegen mehr als genug gegeben. Allerdings, es gibt auch bei uns im Lande kirchliche Friedens- und Widerstandsgruppen, die gegen ein solches Verhalten der Amtskirchen protestieren. Wie wir bereits Anfang Januar in unserem Info berichteten, hat jüngst die Landeskirche bei der Konfession den Einsatz von Pfarrern beim Katastrophenschutz mit dem zuständigen Innenminister konkret vereinbart. Die Pfarrer werden in Katastrophen und das heißt vor allem auch im Kriegsfall den Weisungen der staatlichen Behörden unterstellt. Ihre Aufgabe gemäß der Dienstvorschrift 4950 der Bundeswehr, an der sich die Katastrophenschutzpläne ausrichten, den Aussortieren bzw. praktisch verlorenen Verletzten Pflege, Linderung der Schmerzen und seelsorgerische Zuwendung zu geben. Gegen diese Unterordnung der Kirchen unter die Belange einer Kriegspolitik wandte sich im Anfang des Monats Januar diesen Jahres Frau Elisabeth Freund-Mölbert, grüne Gemeinderätin in Freiburg und forderte die Kirchen schriftlich und in Gesprächen auf, die Katastrophenschutzvereinbarung rückgängig zu machen. Für Frau Freund-Mölbert wie auch für viele im Katastrophenfall zwangsrekrutierbare Ärzte und Ärztinnen sowie Krankenschwestern und Krankenpfleger, stellt nämlich der Katastrophenschutzplan, der angeblich in erster Linie auf zivile Belange zielt, nichts anderes als ein Teil der militärischen Planung dar, wenn auch in der Öffentlichkeit diese Zielsetzung meist kaschiert werden soll. Jetzt nun hat Frau Freund Möllbert die Antworten der Kirchen erhalten.
3: Also ich habe an die evangelische Kirchenleitung in Karlsruhe geschrieben und habe auch ein Gespräch mit dem Erzbischof geführt und noch einen Brief nachgeschickt zu den Katastrophenschutzplänen. Und wie zu erwarten ist also das Antwortschreiben von beiden gekommen und beide beziehen sich also auf den zivilen Katastrophenschutz. Sie hätten also keinen Zugang bei normalen Katastrophen wie Flugzeugabstürze oder Überschwemmungen oder so, würden Sie von der Polizei nicht zu den Schwerverletzten zugelassen ohne diese Vereinbarung. Aber Sie wollen also nicht einsehen, dass diese ganzen Verordnungen zu den Katastrophenschutzplänen eigentlich nur dazu da sind, für den Kriegsfall Vorbereitungen zu treffen. Das wollen Sie oder können Sie nicht einsehen, das weiß ich nicht. Ich habe Ihnen geschrieben, es sei ja schließlich so, dass äh, das Bundesgesetz... äh, das Landesrecht bricht und man also der Bund sofort Zugang hat auf diese ganzen Katastrophenschutzpläne. Die katholische Kirche schreibt dann, ja, dann könnte, würde man ja dann weitersehen, sehen. Sehen aber nicht, dass sie also total eingeplant sind. Und äh, auch der Oberkirchenrat, also von der evangelischen Landeskirche, äh, argumentiert ähnlich. Ich habe noch einmal nachgehakt bei denen und da war also nichts zu machen. Die wollen äh, nichts machen. Ich kann also jetzt nur darauf vertrauen, dass von unten Protest kommt. Da wollte ich dich jetzt dazu
1: fragen, was hast du denn vor jetzt als... Politikerin sozusagen und engagierte Friedensfrau
3: weiter zu unternehmen. Ja, ich habe also nochmal hier ans Dekanat geschrieben. Und äh, es soll also in den Pfarrkonvent eingebracht werden und darüber diskutiert werden und es gibt ja auch christliche Friedensgruppen, denen habe ich also diese ganzen Unterlagen zur Verfügung gestellt und habe nochmal mit ihnen diskutiert und ich hoffe, dass die in ihrer eigenen Kirche dann ein bisschen Aufstand machen deswegen. Mhm.
4: Vor Jahren, genau seit Dezember 1985, ist es nun in Kraft. Das Landesmediengesetz von Baden-Württemberg. Mit großem Taräterte wurde es geboren. Das Kind mit Namen privater Hörfunk. Mit dem Privatfunk sollte das Zeitalter von Meinungsvielfalt und Hörerradio beginnen. Lokalradios als Gegenwicht zum örtlichen Pressemonopol zum Beispiel hier die Badische Zeitung, jetzt nach drei Jahren privater Hörfunk ist Ernüchterung eingetreten. Von Meinungsvielfalt ist nicht viel übrig geblieben. Die Pressekonzentration und damit die Meinungskonzentration hat viel mehr zugenommen. Im Kampf um die Hörerinnen und die damit verbundenen Werbeeinnahmen haben die kleinen Lokalradios gegen die Mediengiganten à la bringt burda den, Kür- den Kürzeren gezogen. Entweder sie sind ganz vom Äther verschwunden oder sie sind von den Mantelprogrammen großer Konzerne abhängig.
1: Soweit eigentlich nichts Neues. Denn bei einer Kommer- dass bei einer Kommerzialisierung des Hörfunks eine derartige Entwicklung eintreten würde, war leicht vorauszusagen. Neu ist höchstens, dass mittlerweile auch hochoffizielle staatliche Behörden zu der Einsicht gelangen, dass die Meinungsvielfalt durch völlige finanzielle Abhängigkeit vom Werbungsdiktat bedroht werden kann. Zu dieser Schlussfolgerung kommt die Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg, die für uns zuständige Lizenzierungs- und Aufsichtsbehörde, in ihrem jüngsten Bericht an die Landesregierung Dieser Bericht beschäftigt sich mit den Erfahrungen der Hörfunkentwicklung in Baden-Württemberg im Rahmen des Landesmediengesetzes. Anlass des Berichts ist die Tatsache, dass in diesem Jahr, vielleicht schon vor der parlamentarischen Sommerpause, das Landesmediengesetz erneut im baden-württembergischen Landtag diskutiert werden wird und novelliert werden kann. Die CDU träumt bereits davon, die letzten Schranken fallen zu lassen, Mantel zur Lieferungsprogramme noch unumschränkter zuzulassen und vielleicht gar einen landesweit ausstrahlenden Sender in Hand irgendeines Medienmultis zuzulassen. Die SPD will das so auf keinen Fall. Lieber nur ein bisschen Kommerz und vielleicht hier und da ein wenig Bürgerbeteiligung. Genauere Vorstellungen liegen uns ihrerseits allerdings noch nicht vor. Also...
4: Zu eben einer solchen Änderung machen sich zurzeit viele Parteien Gedanken, so auch die Grünen. Am Freitag stellten sie ihren Antrag auf Novellierung des Landinmediengesetzes in Stuttgart der Presse vor. Wer von den Grünen eine klare Absage an Kommerzfunk und dagegen eine konsequente Unterstützung nicht kommerzieller, gemeinnütziger Radios erwartet hatte, wird bitter enttäuscht. Denn im Mittelpunkt steht nicht die Forderung nach einem Netz von unabhängigen, nicht kommerziellen, freien Radios, sondern die Forderung der Einführung eines offenen Kanals im bereits bestehenden Kommerzfunk. Die Idee vom offenen Kanal ist nun übrigens nicht... Übrigens nichts Neues, sondern wird schon seit längerem von der SPD favorisiert. Warum die Grünen die Politik des freien Radios nicht offensiv vertreten, indem sie zum Beispiel die Reservierung äh, frei werdender Frequenzen für nicht kommerzielle Radios erwägen, das beantwortet nun Wolfgang Schmidt, Pressesprecher der Grünen im Landtag.
0: Möglichkeit muss geschaffen werden, ja, und damit gehen wir ja auch äh, offensiv vor. Bloß wir schließen natürlich Dinge aus, die dermaßen äh, unwahrscheinlich sind, ähm, wo überhaupt keine Ansatzpunkte erkennbar werden, dass man es überhaupt realisieren kann. Mit unseren Vorschlägen gehen wir schon über alles hinaus, was andere vorschlagen. Allerdings äh, versuchen wir natürlich auch Bündnispartner zu finden für unsere Vorschläge. Und da sehen wir halt in der, in der Frage zum Beispiel offener Kanal durchaus die Bereitschaft, bei einigen gesellschaftlichen Gruppen da mitzuziehen und uns zu unterstützen. Und das ist ganz wichtig, sonst kriegen wir keine breite Diskussion über das Landesmediengesetz hin, wenn wir nicht äh, Bündnispartner in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen haben, die auch was ändern wollen am Landesmediengesetz.
4: Aber der offene Kanal sieht doch so aus letztendlich, dass das bestehende kommerzielle Meinungsmonopol erhalten bleibt und dass sich dann auf nach ein, zwei Stunden pro Tag alle unterschiedlichen Gruppen quasi tummeln, im Gegensatz zum freien Radio, wo ein eigenständiges Medium dasteht.
0: Das ist ja nicht ganz richtig. Ich meine, wir haben ja beides drin. Wir sagen nicht kommerzielle Anbieter ähm, müssen sich bewerben können und müssen die Chance haben, eine Frequenz zu kriegen. Wir sagen sogar, sie sollen nicht gleichberechtigt sein gegenüber kommerziellen Anbietern, sondern sie sollen, wenn sie Meinungspluralität und die anderen Voraussetzungen erfüllen, sogar bevorzugt werden. Das heißt, wenn es irgendwo eine Gruppe gibt, die Interesse hat, sich für eine Frequenz zu bewerben, dann wird geprüft und wenn sie die Voraussetzungen erfüllt, die gegeben sind, dann spielt das Wirtschaftlichkeitsargument keine Rolle, sondern sie werden bevorzugt. Das ist unser Modell. Und wo das nicht passiert, kommen dann halt private, kommerzielle Sender zum Zuge und auch in diesen soll also die Möglichkeit bestehen, dann offene Kanäle zu gestalten. Wie man das im Einzelnen macht, das haben wir jetzt nicht im Einzelnen ausgeführt hier. Wir glauben, dass hier einfach überhaupt mal die Möglichkeit eröffnet werden muss, dass die Gruppen, die an solchen offenen Kanälen Interesse haben, eine Möglichkeit finden, hier was zu machen. Und wie dann die Nutzer diesen offenen Kanal tatsächlich füllen, das überlassen wir dann tatsächlich denen, die das machen wollen. Also das schreiben wir nicht vor, gegen Öffentlichkeit, die können natürlich auch sagen, wir machen Programm wie die anderen auch, bloß wir machen es selber.
1: Gegen Öffentlichkeit in und durch den Rundfunk, dieses zentrale Anliegen einer Medienpolitik, die dem Meinungsmonopol in Presse und Rundfunk inhaltlich und strukturell entgegentreten will. Ein politisches Ziel, von dem die Grünen sich wohl nun auch öffentlich endgültig verabschiedet haben. Zu einer solchen Schlussfolgerung kommt auch Karl-Heinz Krieger, langjähriges Freundeskreis, Mitglied bei Radio Dreieckland und Aktivist für eine andere Medienpolitik.
5: Das ist ein wesentlicher Punkt. Es war immer... Medienpolitik, linke kritische Medienpolitik zu sagen, die offenen Kanäle in einem kommerziellen Programm sind nur Feigenblätter, um eine demokratische Beteiligung vorzugaukeln. Tatsächlich kann sich aber nicht Emanzipation, äh, dass der Hör, die Hörer und Hörerinnen wirklich am Rundfunk wieder beteiligt sind, über offene Kanäle durchsetzen. Das Prinzip ist eigentlich weit und breit diskutiert und auch kritisiert worden, fachmännisch. Und selbst in ihrem Entwurf, Entwurf sagen ja hier die Grünen, dass es eigentlich in erster Linie ein medienpädagogischer Ansatz wäre, äh, jetzt offene Kanäle einzu führen, also praktisch Medienwerkstätten, wo Bürger einfach sich durch die Betätigung mit dem Medienrundfunk auseinandersetzen können, aber dass das wirklich ein ein Gegenmittel wäre, um Meinungsfreiheit herzustellen, um pluralistische Meinungsbildung zu ermöglichen oder so, davon gehen sie schon selber nicht mehr aus. Und umso fragwürdiger ist eben genau dann sozusagen das Konzept von Radios, die die Hörer und Hörerinnen wirklich selber in der Hand haben, also das Konzept von Radio Dreiecklern, im Prinzip nur noch ganz defensiv mit anzuführen, sozusagen als historische Remiszenz an an die Geschichte und ganz aktiv eben für die Lizenznehmer diese offenen Kanäle zu fordern. Und das ist auch eine ganz wesentliche Änderung der bisher medienpolitischen Aussagen. Ich glaube, die Vorstellung der Grünen jetzt zur Novellierung des Landesmediengesetzes ist nochmal eine eindeutige Kursänderung in ihrer Medienpolitik, also in ihrer Politik, die hingeht im Prinzip zur Akzeptierung der Privatisierung und der Kommerzialisierung der Medien. Und das, was vielleicht mal 1985 auch hier bei der Durchsetzung von Radio Dreieckland mit einer Rolle gespielt hat, in Baden-Württemberg das Beispiel Radio Dreieckland als eine Möglichkeit zu sehen, grundsätzlich eine andere Medienpolitik zu versuchen was damals ja auch unterstützt worden ist mit dem Gesetzentwurf der Grünen im Landtag, um nicht kommerziellen freien Rundfunk durchzusetzen als Alternative zur Kommerzialisierung und als Ergänzung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube, dass diese politische Linie jetzt vollkommen verlassen worden ist.
1: Verlassen worden, nicht nur in der Frage des offenen Kanals mit seiner Alibi-Funktion, verlassen auch insofern, als die Grünen sich für Programmbeiräte bei allen Sendern aussprechen, von denen sie sich eine angeblich demokratische Kontrolle versprechen. Wobei das Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk doch wohl deutlich zeigt, dass Programm oder Rundfunkräte entsprechend des Parteienproports zusammengesetzt, aber auch überhaupt nichts gemein haben mit demokratischer Kontrolle des Hörfunks durch diejenigen, die das Radio machen und nutzen. Verlassen aber vor allem auch, indem die Grünen alle Forderungen, die eine existenzfreier nicht kommerzieller Radios in vielen Orten Baden-Württembergs ermöglichen würden, sich nicht zu eigen machen. Fazit Nicht-kommerzielle Radios müssen, wie die Geschichte des freien Rundfunks zeigt, diejenigen durchsetzen, die das Radio wirklich brauchen und wollen. Und dafür stehen die Zeiten momentan gar nicht so schlecht. Aufgrund der anstehenden Novellierung des Landesmediengesetzes ist nämlich die Frage der Medienpolitik wieder ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt. Bereits im September fand ja in Stuttgart eine von der SPD organisierte Anhörung zum Landesmediengesetz statt, auf der Radio Dreieckland Vorschläge unterbreitet hat, um in die medienpolitische Auseinandersetzung zu intervenieren, mit dem Ziel, ein Netzwerk nicht kommerzieller Sender zu schaffen. Grundvoraussetzung dafür ist unserer Ansicht nach die Reservierung von Frequenzen ausschließlich für nicht kommerzielle Lizenzbewerber und die Bereitstellung eines Sockelbetrags zu deren Existenzsicherung. Geld hierfür ist genug vorhanden. Die Landesanstalt für Kommunikation verfügt jährlich über eine Summe von 12 Millionen D-Mark aus dem sogenannten Kabelgroschen, der zum Teil zur Unterstützung gemeinnütziger nicht kommerzieller Radios verwendet werden könnte, wenn dazu der politische Willen vorhanden wäre. Damit dieser Wille sich ein bisschen mehr einstellt, dafür wollen wir auch in den nächsten Monaten verstärkt aktiv werden. Bereits in den letzten Wochen haben wir in verschiedenen baden-württembergischen Orten soziokulturelle Gruppen angeschrieben, die vielleicht ein Interesse hätten, an ihrem Ort einen Sender, einen nicht kommerziellen Sender aufzubauen. Wir wollen in der nächsten Woche an die Gruppen, die uns hier vor Ort kennen, die das freie Radio schätzen gelernt haben, ein Schreiben richten mit der Bitte um Stellungnahmen in Bezug auf Radio Dreieckland auf die Notwendigkeit, freies, nicht kommerzielles Radio zu haben und das auch gesetzlich zu verankern. Diese Stellungnahmen sollen dann möglichst massenhaft bei der Landesregierung eintrudeln, die im Moment über die Novellierungsabsichten bezüglich des Landesmediengesetzes berät. Am 20. Februar wird hier in Freiburg vor Ort unmittelbar voraussichtlich der Gemeinderat über die Medienpolitik diskutieren. Es wird gehen um die drohende Fusionierung von Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wird aber auch um die medienpolitische Situation insgesamt gehen und über die Folgewirkung des Landesmediengesetzes. Dazu möchten wir, dass hier in der Stadt Freiburg eine breite Diskussion passiert und auch im Gemeinderat zum Beispiel eine Erklärung für Radio Klang für freies, nicht kommerzielles Radio verabschiedet werden kann. Ja, und dann am 5. März noch eine Vorankündigung haben wir hier eine große medienpolitische Diskussion geplant, zu der Vertreter, medienpolitische Sprecher aller Landtagsfraktionen kommen werden. Außerdem noch der Leiter der Landesanstalt für Kommunikation, Herr Schurig, und Werner Pfennig von der IG Medien ebenfalls aus Stuttgart. Wir erhoffen uns da äh, sozusagen eine größere Welle für die Durchsetzung eines Netzwerks freier, nicht kommerzieller Sender, damit Radio Dreikland nicht mehr das Einzige ist. Wir haben auch einen langen Atem, denn 1993 werden die Frequenzen neu ausgeschrieben und bis dahin müsste doch einiges möglich sein. An dieser Stelle deswegen nochmal der Aufruf an alle, die Lust haben, uns zu unterstützen, die Interessenten kennen. Wendet euch an Radio Dreikland. Teilt es uns mit und bitte, soweit ihr noch nicht Mitglied seid im Freundeskreis Radio Dreieckland, macht eure Hilfe auch insofern praktisch, dass ihr bei uns eintretet, Mitglied werdet. Wir brauchen immer noch viele aktive Hörerinnen und Hörer, damit unsere Basis in demokratischer Hinsicht und in finanzieller Hinsicht gestärkt wird. Thank mm-hmm. Ja, wir haben eben gerade einen Anruf bekommen zu diesem Beitrag, den letzten Beitrag, den wir hatten. Der ist uns verloren gegangen, weil ich zu früh nach dem Telefonhörer gegriffen habe. Ich glaube, dass, das jetzt, ähm, dass der Anrufer jetzt nochmal da ist und ich hoffe, dass es das jetzt funktioniert. Einen Moment, bitte. Hallo?
6: Ja, hallo, Droll. Ich bin Christian von der Projektgruppe Medienpolitik der Grünen. Ja. Ich bin also auch einer derjenigen, der diesen... Antrag, damit Warte mal, ich muss,
1: ich muss dich gerade mal äh, auf so hinlegen, dass unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer das mitkriegen. Ich nehme an, du möchtest über den Sender gehen, ja? Ja,
6: können wir machen. Klar. Okay,
1: einen Moment. So, Christian, jetzt kannst du nochmal anfangen. Vielleicht stellst du dich am Anfang vor.
6: Ja, also ich bin Christian Roth hier aus Freiburg und äh, arbeite in dieser Projektgruppe Medienpolitik mit, die diesen Antrag erarbeitet hat. Und Also es war im äh, großen Strecken, also so ist dem zwar nichts hinzuzufügen, aber ich glaube, die Gewichtung ist äh, etwas falsch rausgekommen. Also so, Es ist jetzt nicht hier eine völlige Kurswendung bei den Grünen stattgefunden, sondern unser Problem im Moment ist, dass in ganz Baden-Württemberg eben keine Initiative da ist, die ein nicht kommerzielles Radio machen will. Und äh, eine Bewegungsorientierung der Grünen, also die zumindest von weiten Teilen der Partei ja auch noch vertreten wird, heißt ja schon, dass man sich dann eben an real existierenden Bewegungen auch orientiert. Also wenn irgendwo Gruppen da sind, die nicht kommerzielles Radio machen wollten und das jetzt nicht können, also RDL ist ja erstmal auf Sendung, dann wäre es natürlich äh, eine sehr gute Sache, wenn man anhand deren äh, Kampf um ihre Frequenz äh, die Debatte im Landtag führen kann. Aber wenn da äh, eben im Moment überhaupt nichts da ist, ist das sehr schwierig, nicht kommerzielle Radios jetzt in den Mittelpunkt einer Kampagne zu stellen. Und deswegen ist im Moment so die einstweilige Schwerpunktsetzung eben eher auf diese offenen Kanäle gelegt worden, äh, wobei das, was ihr gesagt habt, also natürlich schon richtig ist. Also, so, das ist im Prinzip also, es ist ein medienpädagogischer Ansatz insofern, als dass es eben gerade nicht um eine Vielfaltsförderung geht. Also, das ist klar, dass bei diesen minimalen Einschaltquoten, die offenen Kanäle haben, da kein Pluralismus geschaffen werden kann, also das ist einfach, da muss man dieses Kommerzfunksystem bekämpfen, das ist ganz richtig. Was aber offene Kanäle äh, machen können, ist eine Förderung von direkter Kommunikation, dass Leute mit den Beiträgen, die sie im offenen Kanal ähm, produzieren, das sind dann eben äh, Medienwerkstätten zur Verfügung gestellt, äh, wo Leute dann eben selber was machen können und da gibt es eben äh, Beispiele aus anderen Ländern, wo die dann in Zweitauswertung und Drittauswertung hingehen zu den Betroffenen, mit denen darüber diskutieren und da eben ein großes Interesse auch da ist, weil einfach dieses Medium Fernsehen äh, oder Hörfunk im Hintergrund da ist. Und äh, eine Förderung direkter Kommunikation ist nun was, was also durchaus auch eine sehr wichtige Sache ist, weil es in der, in der Gesellschaft immer mehr verloren geht. Also das ist eigentlich ein eigenständiges Ziel auch neben der Förderung nicht kommerzieller Öffentlichkeit äh, oder ja. Gegenöffentlichkeit.
1: Ich möchte nur vielleicht ein bisschen naja, ein bisschen kritisch einwerfen, wo ist denn die Bewegung für für offenen Kanal, wenn ihr so bewegungsabhängig seid, ist es nicht doch vielmehr die Bewegung, die in euren Köpfen, also die Kompromisslinie, die in euren Köpfen ist, weil die Bewegung für offene Kanäle kann ich nun auch nicht ausmachen und das zweite, das zweite was ich noch dir antworten möchte, ist folgendes, es gab ja schon mal eine ganze Menge Initiativen in Baden-Württemberg, die sind alle an den Schlechten Bedingungen, die es für freies Radio nach dem Landesmediengesetz gibt, was eben zugeschnitten ist auf Kommerzfunk, die sind an diesen Bedingungen gescheitert. Entweder, dass sie gar keinen Lizenzantrag gestellt haben, weil sie von vornherein wussten, wir schaffen die finanziellen Hürden nicht, oder aber, äh, weil sie, ähm, sie haben einen Lizenzantrag gestellt und sind abgelehnt worden aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen ähm, denke ich, wäre eine Voraussetzung, die eine, ja, sagen wir mal, gesetzlich garantiert Grundlage für solche Initiativen zu schaffen, die heißen muss meiner Ansicht nach ein Frequenznetz oder bestimmte Frequenzen ausschließlich ausgeschrieben für nicht kommerzielle Radioinitiativen. Da darf sich dann eben kein kommerzieller Anbieter drauf bewerben. Das heißt, man hätte diese frei von irgendeinem Konkurrenzdruck. Und das zweite eben die, den finanziellen Sockelbetrag, der, den ihr ja im Prinzip in die offenen Kanäle leiten wollt und der meiner Ansicht nach auch eine Voraussetzung wäre, dass überhaupt Initiativen wieder Mut fassen, sich um freies Radio zu kümmern.
6: Also zum Ersten, also die Bewegung für offene Kanäle, also es gibt zum Beispiel die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, das sind also sehr viele Einzel... Äh, Personen aus dem aus dem Medienbereich, also die ist vielleicht nicht so groß, aber es ist also qualitativ relativ wichtig und die wollen sich sehr stark dafür einsetzen. Mhm. Und dann gibt es eben auch Ansatzpunkte in anderen Oppositionsparteien, die es beim äh, nicht kommerziellen Radio so wohl nicht gibt. Also jedenfalls mhm. von der SPD gibt es da noch keinerlei Signale und von der FDP ja schon gar nicht. Und äh, jetzt die andere Frage mit dem Sockelbetrag, äh da ist eben die Schwierigkeit, dass das rechtlich im Moment sowieso nicht geht. Also der Staatsvertrag über die Kabelgroschen, der sieht eben nur die drei Möglichkeiten vor, dass zum einen die Landesanstalten, die jeweiligen finanziert werden können, also so die Landesanstalten für Kommunikation zum Beispiel, die hier einen Privatfunk überwacht. Zum Zweiten, dass diese Infrastruktur gefördert werden kann, worüber jetzt auch Radio Dreieckland ja die Post, Gebühren demnächst äh, miterstattet bekommt und andere Privatsender leider auch. Äh, und zum Dritten, und das ist bisher in Baden-Württemberg eben nicht möglich, offene Kanäle. Eine weitergehende Förderung nicht kommerzieller Radios aus dem Kabelgroschen wäre erst möglich, wenn äh, der Staatsvertrag, wo alle Bundesländer beteiligt sind, äh, geändert werden werden würde. Also wenn man da so eine Forderung aufstellt, dann könnten wir höchstens fordern, dass Baden Württemberg eine Bundesratsinitiative startet, um äh, diesen Staatsvertrag zu ändern. Mhm. Und das ist im Prinzip wieder so etwas Umständliches, dass man also damit eigentlich keine Kampagne machen kann. Ja gut,
1: ich möchte, weil wir noch andere Themen haben, jetzt da nicht nicht noch mal inhaltlich darauf antworten. Ich danke dir, dass mhm. du angerufen hast und ich denke, wir sollten in nächster Zukunft in Radio Dreieckland auch mal eine medienpolitische Debatte machen am Debattenplatz. Ja, und äh, da ja. wirklich die Argumente auch ausführlich austauschen können ja, ja? ja gerne. tschüss christian
6: tschüss paul
5: Gemeinsam gibt Kulturgruppen, Sport und Werkschaften. Die Arbeiterklasse hat sich Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur in Gewerkschaften und dann in Parteien organisiert, sondern es wurden auch eine Vielzahl von Organisationen gegründet, in denen sich die proletarischen Massen in klassenbewussten Zusammenhängen, zum Beispiel auch in der Freizeit, beim Sport und in der Kultur bewegen konnten. Auf unser Medium Radio bezogen gab es, was heute ja fast völlig aus dem Bewusstsein verschwunden ist, vor allem Arbeiter Radioklubs die zu den mitgliederstärksten Kulturgruppen in der Arbeiterbewegung der 20er Jahre in Deutschland zählten. Dort versuchte man erstmal die Möglichkeit von Rundfunkempfang zu schaffen, das heißt Rundfunkempfänger wurden gemeinsam gebastelt, dann organisierte man gemeinsames Radiohören, zum Beispiel Radio Moskau nach der Oktoberrevolution und schließlich entwickelten diese Radiovereine, wir würden heute sagen, medienpolitische Forderungen, Das heißt, die Verfügungsgewalt der Arbeiterklasse über den Rundfunk, eigene Arbeiter, Radiosender wurden gefordert. Und bis zum Faschismus und im Widerstand nahmen dann verschiedene Untergrundsender den Betrieb auf. Nun, diese Arbeiter, Radiovereine haben den Faschismus nicht überlebt. Heute gibt es sie nicht mehr. Viele andere Kulturorganisationen der Arbeiterbewegung gibt es heute auch nicht mehr. Andere Gruppen sind noch existent auch wenn man sie meist nicht mehr aus der Tradition der Arbeiterbewegung heraus definiert oder zur Kenntnis nimmt. Eine solche Gruppierung sind die Naturfreunde und die Naturfreundejugend, die hier in Freiburg vielleicht am ehesten im Zusammenhang mit vielen Naturfreundehäusern bei Wanderungen im Schwarzwald ins Blickfeld geraten. Internationalismus war immer eine bedeutende Ausrichtung traditioneller Politik in der Arbeiterbewegung. Auf einer internationalen Friedenskonferenz der Mittelmeerländer in Malta traf ich den Vizepräsidenten der internationalen Naturfreundejugend, den bundesdeutschen Bernd Faas. Ich nahm diese Begegnung zum Anlass, über die Existenzbedingungen der Naturfreunde heute mit ihm zu sprechen. Zuerst erkundigte ich mich über die Ausgangslage und die Verfassung der Naturfreundejugend heute in der Bundesrepublik.
7: Ja, in der Bundesrepublik sieht das so aus, das ist also ein Verband der über 100.000 Mitglieder hat und sicher ein markantes Zeichen sind die Naturfreundehäuser. Daneben gibt es aber auch andere Aktivitäten. Ich will nur mal ein paar Sachen äh, erzählen, die also im Jugendbereich laufen. Das sind im Moment ein Schwerpunkt, ist die Entwicklung von neuen Konzepten im Jugendtourismus in Hinsicht auf sanften Tourismus. Wie kann man also Urlaub machen, verbinden mit Schonung der Natur? ohne die Natur zu vernichten. Das heißt also zum Beispiel konkret bei Wintermaßnahmen wird bei uns in vielen Fällen keine Abfahrt mehr gefahren, sondern unsere Teilnehmer werden orientiert auf Langlaufen, auf Erkennen, was drumherum ist, auf, auf Schutz der Natur.
5: Jetzt sind das ja praktische so Themen, wo ich erstmal sagen würde, da kümmert sich bei uns der Schwarzwaldverein äh, drum, der Bund für Natur- und Umweltschutz, die Alpenjugend, vielleicht wenn ich jetzt mal aus, unserer, aus unserem Lebensraum das nehme. Was ist jetzt das spezielle Anliegen dabei bei Naturfreunden wo, oder andersrum, wo unterscheidet ihr euch zu den Organisationen, zu den anderen?
7: Wir unterscheiden tun wir uns dadurch, dass wir uns halt nicht nur darauf beschränken, zu sagen, die Natur ist kaputt. Wir dürfen jetzt keine Abfahrt mehr fahren, sondern wir, wir nennen die Grundlagen, warum die Natur kaputt ist. Die Natur ist kaputt, weil Geld mit der Natur verdient wird. Es gibt bestimmte Interessen, die einen Skilift in der Gemeinde haben wollen. Das sind die Besitzer, das sind die Gemeinden, die höhere Gewerbesteuern haben wollen. Und das prangern wir dann an wo wir sagen, also Natur wird nicht einfach so kaputt gemacht, sondern die wird kaputt gemacht, weil Profitinteressen dahinter stehen. Und in dieser Richtung unterscheiden wir uns dann deutlich, weil wir als sozialistischer Jugendverband aus dieser Tradition herkommen und auch die Ursachen erklären. Wir machen nicht nur Präventivmaßnahmen oder Reparaturmaßnahmen, sondern wir arbeiten auch insgesamt an einer Veränderung der Gesellschaft hin zu einer mehr sozialistischen, mehr gleichen, mehr demokratischen Gesellschaft. Jetzt tun sich ja im, im
5: Zeitalter der neuen sozialen Bewegung, der, der grünen Partei, der Ökologiebewegung und so weiter, die traditionellen Arbeiterbewegungen, oder die Organisation, die aus der Arbeiterbewegung kommen, sehr schwer. Äh, wie ist denn die Entwicklung der Naturfreunde, äh, sagen wir mal, in den letzten Jahren gewesen? Ist das sicher
7: auch mit dem Rückgang von Aktivisten und von Mitgliedern verbunden, oder? Ja, das kann man nur bestätigen. Also, die Naturfreundebewegung hat den Zug der Zeit verschlafen. Also wo sie in den 15er und 16er Jahren mit den Blockaden von Hölgeland, mit der Ostermarschbewegung vorne mitmarschiert worden ist, auch eine Studentenbewegung noch, ist in den 70 er Jahren also auf diesem politischen Weg eingeschlafen. Und worum es also uns jetzt geht, ist also die Naturfreunde, in dem Fall die Naturfreunde Jugend, wieder stärker an die neuen sozialen Bewegungen heranzuführen, ohne uns anzupassen, weil wir aus der Geschichte ja eine andere Tradition haben. Wir sind zum Beispiel nicht so auf die spontane Aktion aus, sondern wir machen mehr längerfristige erzieherische Arbeit, weil wir ein Jugendverband sind und von daher auch pädagogische Ziele haben. Es geht uns um mehr als die Aktion. Wir wollen die Aktion vorbereiten, wir wollen die Aktion nachbereiten, wir wollen insgesamt eine Veränderung der Bewusstseinsstruktur der Jugendlichen erreichen. Wenn man jetzt nochmal auf die historischen Wurzeln zurückkommt, dann kommen doch eure Mitglieder oder eure Aktivisten
5: irgendwie aus dem Spektrum Gewerkschaften, SPD, vielleicht auch Kommunistische Partei, soweit es nach dem Krieg hier noch eine Rolle gespielt hat. Wie, ist das jetzt auch im Moment noch euer Spektrum oder habt ihr überhaupt keine äh, organisatorischen oder politischen Bindungen mehr, zum Beispiel an die SPD
7: oder die Gewerkschaften? Als Verband sind wir unabhängig. Da schließt nicht aus, dass halt die Aktivisten natürlich eine politische Meinung haben. Und die auch in die Arbeit reinbringen. Aber als Verband sind wir unabhängig. Und da schauen wir auch sehr genau drauf, dass wir diese Unabhängigkeit bewahren. Wo die Teilnehmer herkommen, also das hängt also von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Das hängt davon ab, also ob es eine ländliche Region, äh, Region ist, ist es eine Stadt, ist es eine Mittelstadt, eine Großstadt. Mal kommt es also mehr aus, äh, aus einem traditionellen Bauernbereich, dann kommt es aus dem Arbeiterbereich oder es kommt Mittelschicht. Das ist also immer direkt von der Situation vor Ort abhängig, und das man kann, kann man also eigentlich nicht sagen, wo kommen die her. Also früher könnte man sagen, Arbeiter, ja. da kommen sie her. Das kann man heute nicht mehr sagen. Das ist wo, wo waren denn die
5: traditionellen Hochburge, Hochburgen der Naturfreunde, wo sind sie heute? Gibt es sicher Schwerpunkte?
7: Ja, traditionelle Hoch, Hochburgen sind äh, immer gewesen Bayern, Baden-Württemberg sind es auch heute noch. Dann gab es im Ruhrgebiet, es gab Berlin, es gab Sachsen. Äh, mittlerweile hat sich das also auch in andere Länder verlagert, Bundesländer. Essen ist eine Hochburg, Rheinland-Pfalz wird viel getan. Bernd Faas ist der Vizepräsident der
5: Internationalen Naturfreunde Jugend und ich fragte ihn dann im Laufe des Gesprächs nach der Organisationsform und der Bedeutung der Naturfreunde Jugend international und ihrer politischen Ausrichtung und Absichten.
7: Ja, insgesamt gibt es die äh, Naturfreunde Bewegung, ich glaube, in 22 Ländern. Bin mir da nicht so ganz sicher. Äh, Aber sie ist natürlich konzentriert auf Europa als traditioneller Ausdruck europäischer Arbeiterbewegung. Im Kultur- und Freizeitbereich liegen die Schwerpunkte, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, die Benelux-Länder. Mittlerweile sind also dazugekommen Italien, Malta, Länder, die also traditionell eine völlig andere Organisation der Freizeit haben, wo aber die Naturfreunde den Sprung gemacht haben, also über die Alpen hinweg. Dann ist wieder dazugekommen Ungarn. Das ist ein großer Verband, der also lange Zeit auch äh, nur unterm Stach, unter dem Dach einer staatlichen Organisation in Ungarn arbeiten konnte. Jetzt nach der Liberalisierung in Ungarn wieder frei geworden ist. Und es gibt verschiedene andere Ansätze Richtung Osteuropa, wo es um Neugründungen, um Wiedergründungen geht, die sich aber sicher in den ersten, nächsten Jahren erst entwickeln werden. Das Manko, es also generell die Politik auch heutzutage in der Bundesrepublik immer noch auszeichnet, wenn irgendwas läuft, wird es nur im nationalen Rahmen gesehen. Dabei leben wir eigentlich schon im, im Zeitalter von dem großen Europa. Und worum es also jetzt geht, ist einfach die Kontakte, die internationalen Kontakte, jedweder Organisation, sei es Partei, Sportverein, Jugendorganisation, Kulturorganisation, unter einem europäischen Blickpunkt zu sehen. Weil nur dadurch können wir, wenn wir nicht in Europa der Kapitale wollen können wir überhaupt Widerstand leisten. Und das ist eigentlich der Antrieb, weshalb ich jetzt hier in Malta bin, um die Kontakte zu verstärken mit unseren maltäglichen Freunden und äh, auch diese, praktisch diese Verbindungen herzustellen zwischen Deutschland und Malta, zwischen Österreich und Malta. Weil gemeinsam ist durch Ideenaustausch halt auch neue Wege im Kampf gegen Europa der Kapitale zu finden. Soweit das Gespräch mit Bernd Fass, dem
5: Vizepräsident der Internationalen Naturfreundejugend. Die Naturfreundejugend hat auch für 1990 wieder ein sehr umfangreiches Programm vorgelegt. Es finden verschiedene Meetings, internationale Meetings statt, Seminare, politische Aktionen und so weiter. Das Programm könnt ihr beziehen, wer da Interesse hat bei der Naturfreunde Jugend Internationale Rosenstraße 1 in D. 4806 Werther. Also nochmal das Programm für 1990, Aktionsprogramm der Naturfreunde Jugend Internationale, Rosenstraße 1, D 4806 in Werther. Aber nicht nur die Naturfreunde Jugend International hat ein sehr interessantes Programm, sondern es ist jetzt auch erschienen das Jahresprogramm 1990 der Naturfreunde Ortsgruppe Freiburg e.V. Und wer sich dafür interessiert, auch speziell hier bei uns in der Region die Angebote kennenzulernen, dem gebe ich mal die Adresse durch des Bezirksleiters Walter Krieg, Walter Krieg in der Quäkerstraße 8 in 78 Freiburg und unter der Telefonnummer 75202 in Freiburg, also nochmal 75202, Bezirksleitung Walter Krieg, Quäkerstraße 8. 7800 Freiburg, die Naturfreunde, Ortsgruppe Freiburg mit ihrem Jahresprogramm und von beiden Organisationen kann man dann sowohl historisches wie eben auch aktuelles Material beziehen.
1: Nie wieder Großdeutschland, nie wieder Faschismus und Krieg. Heute am 30.01.1990 ist es genau 57 Jahre her, die durch die Reichskanzlerschaft (coughs) Hitlers öffentlich dokumentierte Machtübernahme der Nationalsozialisten. Zurzeit finden oder beziehungsweise fanden in mehreren Städten der Bundesrepublik Demonstrationen anlässlich dieses Jahrestags statt. Demonstrationen, die sich ganz aktuell gegen den Großmachtkurs Deutschlands richten. Im nun folgenden Schwerpunktbeitrag wollen wir einerseits von der Demonstration, die heute hier in Freiburg stattfand, beziehungsweise, äh, ja, ich glaube, stattfand, berichten, andererseits eine Rückschau halten auf die Zeit von vor 57 Jahren. Dazu haben wir einige Informationen aus der Region zusammengetragen und uns mit Edo Leitner unterhalten. Edo Leitner, heute 83 Jahre alt, musste unmittelbar nach der Machtergreifung Hitlers die Auswirkungen des Faschismus am eigenen Leib erfahren. Ihn, den aktiven Gewerkschafter und Kommunisten, verhafteten die Nazis bereits im März 1933. Später saß er über sieben Jahre im KZ Buchenwald.
8: Ich habe damals, das ist also vielleicht gleich von rein, das kann man nämlich auf heute wieder, wieder übertragen, ich habe damals gleich gesagt, Leute, Leute, mindestens zehn Jahre. Dann haben mich die, haben mich die äh, alle angeguckt und haben gesagt, das ist ein bisschen das, das ist doch nichts. Das ganze, der ganze Zauber ist immer ein Jahre Jahr oder dreiviertel Jahr vorbei. Das, das, da könnt ihr Gift draufnehmen und alles mögliche. Und dann gesagt, täuscht euch nicht. Mit den zehn Jahren habe ich ziemlich genau was getroffen. Also ich bin kein Prophet und wollte nie ein Prophet sein. Aber ich konnte das voraussehen, was da kommt.
9: Der folgende Beitrag hat einen historischen Anlass. Am 30. Januar 1933, vor 57 Jahren, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, als Chef einer Koalitionsregierung, der außer drei Nationalsozialisten acht Minister angehörten, die der Deutschen Nationalen Volkspartei und dem autoritär-militaristischen Stahlhelm angehörten oder nahestanden. Wenige Monate später war der Nationalsozialismus als Herrschaftssystem in Deutschland etabliert. Bereits Anfang Februar 1933 erging eine Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes, die zahlreiche Veranstaltungs- und Zeitungsverbote ermöglichte. Einen Monat danach brannte der Reichstag und dieses Ereignis ist willkommener Anlass für den Beginn der Zerschlagung der linken Opposition, während sich die bürgerlichen Parteien nach und nach in den folgenden Monaten selbst auflösen. Im März 1933 finden die letzten Reichstagswahlen statt, mit denen die Nazis versuchen, eine scheinbar demokratische Legitimation des Terrors zu erhalten. Dieser Versuch scheitert. Trotz massiver Beeinflussung der Bevölkerung, trotz Zensur, Verhaftungen der Opposition und Goebbels Propaganda verfehlt die NSDAP die absolute Mehrheit sehr deutlich. 44% im Reichsgebiet, 36% in der Stadt Freiburg. Danach erneut Massenverhaftungen auch in Freiburg. Ein Zwischenfall. Der SPD-Landtagsabgeordnete Nussbaum erschießt bei seiner drohenden Verhaftung zwei Polizeibeamte dient als Rechtfertigung für folgende Maßnahme Zitat aus der Karlsruher Zeitung vom 18. März 33 aus Anlass der am 17. dieses Monats in Freiburg erfolgten Erschießung eines Polizeibeamten durch den sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Nussbaum wird aufgrund des Paragraphen 1 der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zum Schutze von Staat und von Volk und Staat, Entschuldigung, verordnet. Erstens, sämtliche der SPD und KPD angehörenden Mitglieder des Badischen Landtages sowie sämtliche in den Reichstag gewählten Abgeordneten der SPD und KPD sind, soweit sie in Baden wohnen, bis auf Weiteres in Schutzhaft zu nehmen. Ferner sämtliche Kommunisten, die auf Reichstagswahlvorschlägen stehen. Zweitens, Sämtliche in Baden erscheinenden periodischen Druckschriften der SPD sind bis auf weiteres verboten, ebenso die Verbreitung nicht in Baden erscheinender marxistischer periodischer Druckschriften in Baden. Und so weiter. Für die Stadt Freiburg wird angeordnet, sämtliche örtlichen Organisationen der SPD und KPD werden einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenorganisationen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das Gewerkschaftshaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. Im übrigen Reichsgebiet wurde die SPD erst drei Monate später verboten. Die Verhafteten aus Freiburg wurden meist in das gerade neu errichtete KZ Ankenbug bei Villingen gebracht. Zur Errichtung dieses KZs habe ich nichts gefunden. Stattdessen ein Bericht über die Errichtung des KZ Dachau aus derselben Zeit, Das ist eine Zeitungsmeldung aus dem Völkischen Beobachter vom 21. März 1933. Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste Konzentrationslager mit einem Fassungsvermögen für 5000 Menschen errichtet werden. Hier werden die gesamten kommunistischen und soweit dies notwendig ist Reichsbanner und sozialdemokratischen Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen da es auf die Dauer nicht möglich ist und den Staatsapparat zu sehr belastet, diese Funktionäre in den Gerichtsgefängnissen unterzubringen. Es hat sich gezeigt, dass es nicht angängig ist, diese Leute in die Freiheit zu lassen, da sie weiterhetzen und Unruhe stiften. Im Interesse der Sicherheit des Staates müssen wir diese Maßnahmen treffen ohne Rücksicht auf kleinliche Bedenken. Polizei und Innenministerium sind überzeugt, dass sie damit zur Beruhigung der gesamten nationalen Bevölkerung und in ihrem Sinne handeln. Dieses Zitat aus dem Völkischen Beobachter vom 21. März 33 steht unter einer zweispaltigen Überschrift Konzentrationslager für Schutzhäftlinge in Bayern. Es stand in der Zeitung.
1: Was ihm zu dieser Zeit wieder vor, schildert Edo Leitner wie folgt.
8: Ja, gingen alle die Verhaftungen los. Mhm. Das ganz zuerst sind wir verhaftet worden. Wir waren also ein geschlossener Verein, Trobe Neuberg. Und dann kam ganz langsam auch Sozialdemokraten, auch Gewerkschafter. Das, ging dann, das bekam ich dann mit, weil ich, also ich habe da sozusagen eine geschickte illegale Tätigkeit aufgenommen und zwar ich habe mich als Reseur gemeldet. Mhm. Weißt du warum? Weil ich jedem Neuzugang die Haare schneiden musste, ganz runter hat. Und äh, da konnte ich mich sehr, sehr gut unterhalten und konnte jedem Neuzugang sagen, was da passiert bei uns und wo sie herkommen mhm. und wer mit ihnen alles zusammen verhaftet
9: wurde. Ähm am 1. April 33 propagieren die Nazis dann den ersten Boykott jüdischer Geschäfte. Am 17. Juni 33 findet auf dem Freiburger Münsterplatz wie an zahlreichen anderen Orten des Reichsgebiets eine Veranstaltung statt über die ein Aufruf aus dem Alemannen der Nazi-Zeitung in Freiburg vom 17. Juni 33 Auskunft gibt. Dieser Aufruf lautet an die Bevölkerung Freiburgs. Die Hitlerjugend veranstaltet am Samstag, 17. Juni abends 9.15 Uhr eine große Kundgebung auf dem Münsterplatz anlässlich der ersten kulturellen Kampfwoche gegen Schmutz und Schund. Der Verlauf gestaltet sich wie folgt. Erstens um 21 Uhr Antreten auf dem Karlsplatz. Zweitens Fackelzug. Karlsplatz, Siegesdenkmal, Kaiserstraße nach dem Münsterplatz, Münsterportal. Drittens, halbkreisförmige Aufstellung um das kleine Bücherfeuer vor der mittleren Portalsäule. Viertens, Beginn der Kundgebung 21.15 Uhr, gemeinsames Lied, Volk ans Gewehr, einleitende Worte von Bannführer Südbaden der Hitlerjugend, Kampfrufe der Hitlerjungens, Feuerrede von Pfarrer Albert Gundelfingen, zehn Feuersprüche, gemeinsam Horst Wessellied. Fünftens Abmarsch um 21:40 Uhr nach dem Exerzierplatz. Sechstens Aufstellung um das große Bücherfeuer auf dem Exerzierplatz. Siebtens Ansprache von PG, das heißt Parteigenosse Oberbürgermeister Dr. Kerber. Achtens Ausgleich, Ausklang am Biwakfeuer. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Heinrich Heine, 1820 Anlass der Machtübergabe an die Nazis war 1933 das Scheitern von Hitlers Vorgänger als Reichskanzler des Generals Kurt von Schleicher, Schleichers Pläne, eine gewerkschaftliche Massenbasis für sein autoritäres Regierungsprogramm zu erhalten, ließen sich nicht einlösen. Schleicher regierte, wie die Regierungen vor und nach ihm, ohne Mehrheit im Reichstag. Seit den Reichstagswahlen von Juli 1932 war die NSDAP stärkste Partei Sie hatte damals in Freiburg 30% der Wählerstimmen erhalten, aber im Landkreis Freiburg schon 41%. Aber bei den folgenden Wahlen im November 1932 verloren die Nazis deutlich an Stimmen, während die KPD aber auch die Deutsch-Nationale Volkspartei späterer Koalitionspartner Hitlers Das verleitete die SPD-Presse Anfang Januar 1933 schon dazu, das erbärmliche Ende des Hitlerismus vorherzusagen. Einen Monat später waren die Nazis an der Macht. Wie reagierte die organisierte Arbeiterbewegung auf diesen 30. Januar 1933? Zwei Schlagzeilen vom Tag darauf. Die erste Aus der Arbeiterzeitung, dem Organ der KPD für Baden, fort mit Hitler, Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, Generalvorstoß gegen die Arbeiterklasse und die KPD. Hitler plant das Verbot der KPD nieder mit der faschistischen Diktatur, macht die Betriebe mobil, schart euch fester um die kommunistische Partei, zerbrecht die faschistische Diktatur, heraus zum politischen Massenstreik. Dagegen die sozialdemokratische Volkswacht aus Freiburg Zähne zusammenbeißen, eng aufschließen, Kaltblütigkeit und äußerste Disziplin waren Der Generalstreik fand nicht statt.
1: Edo Leitner gehörte zu denjenigen, die den politischen Generalstreik gegen Hitler wollten und der versuchte, die Niederlage der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus zu verhindern. Aber
8: sofort ein, 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 äh, also streiks also Streich, alle möglichen Streiksgeschichten organisiert und äh, also da, ist auch dies, da bin ich da auch mit dabei gewesen in diesem streik in, diesem in, 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 in äh, Möhringen. das war also äh, das war der einzige erfolgreiche streik alle haben nicht mitgemacht keine, niemand hat mitgemacht. Die haben nämlich alle gerne geglaubt, dass es so gefährlich ist. Mhm. Die haben gemeint, äh, gegen sowas muss man nicht das, 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 das. Wir sind Demokratie, wir sind so stark, dass wir den gut verdauen. Das hat alle einem immer geheißen. Mhm. Die haben mit der Demokratie gespielt, wie bei uns jetzt auch.
3: Ja,
1: und jetzt haben wir schon etwas überzogen, trotzdem noch ganz kurz ein kleiner Bericht über die Demonstration heute in der Freiburger Innenstadt gegen das neue Großdeutschland, gegen Faschismus und Krieg. Zu mir ins Studio ist ein Demonstrationsteilnehmer geeilt. Ähm, Kannst du mir kurz sagen, wie war es denn auf der Demonstration, was waren denn so die Essentials, die Grundaussagen, die für dich dabei rüberkamen oder auch für die Bevölkerung, die drumherum auf der Straße stand?